1: Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto que nos acompañan en su programa esta tarde en Radio Monumental. Nosotros les recibimos, como siempre, con los brazos abiertos, deseando que se encuentren muy bien. Les saluda a esta servidora, Luzania Víquez, Esteban Aronne y también nos acompaña desde ya, Paulo Yoa, el director de Noticia Monumental. Compañeros, un gusto saludarlos. Y hoy comenzamos con una canción muy especial, porque es un día... A ver, con mucha información, eso no lo podemos dejar de lado, pero también con una noticia muy triste eh, en el ámbito periodístico por la partida de nuestro compañero Roy Solano.
0: Mm. Buenas
1: tardes, compañeros.
0: Muy buenas tardes, Lucy. A usted, a todos los amigos de esta tarde, eh, bueno, el sentimiento de solidaridad con toda la familia y compañeros eh, de Roy Solano. Cheves que, eh, bueno, ya partió eh, y deja un, un legado periodístico fuerte también, que aquí vamos a hablar un poco de eso, y tiene que ver eh, la canción que seleccionamos, gracias eh, Lucy de Pablo Alborán, que mm, queríamos no, no, que esto no pasara desapercibido, vamos a tener un programa humano en el segundo bloque de esta tarde dedicado eh, a la memoria de él, anécdotas, eh, sobre todo a, a por qué fue diferente a otros periodistas eh, que lo marcó también y bueno, una persona que de verdad sentía total compromiso por su profesión Y eh, bueno, ya vamos a hablar un poco del significado de la canción Y creo que también, más que nosotros dos, Lucy puede hablar Por lo que compartió con él, pues muchas eh, anécdotas, coberturas uh-huh, Salas de redacción en las que uno, Paul, bienvenido Y el sentimiento de solidaridad para, también para usted A veces hay mucho más que compañeros de trabajo en ambientes laborales
2: Correcto, muy buenas tardes, eh, buenas compañeros tardes. Muy buenas tardes, amigos oyentes sí, nos nos sorprendió la noticia de esta mañana Eh, veníamos albergando esperanzas de que tuviera una recuperación lenta pero fuerte eh, de sus múltiples dolencias, sin embargo eh, la muerte es parte de la vida y hoy recibimos esa esa noticia que realmente nos llena de, de dolor, de nos llena el corazón de también de momentos en los que se han vivido o se vivieron con él. En eh, una sala de redacción es, es un ambiente, para los amigos oyentes, es un ambiente donde se comparte absolutamente de todo, se sí. pasan largas horas, largas horas de cobertura, largas horas de decisiones, de, uh-huh. se conocen los caracteres, se uh-huh. conocen las sí. familias, se conocen... Se conoce la persona más allá de lo que aparece en la pantalla, Sí. y con, con Roy que ha sido referente en Repetel por 27 años, eh, yo recuerdo que una de las primeras cosas que uno que yo cuando conocí a Roy en esta cobertura, allá cuando inició Repetel hace casi 27 años, cuando todavía era eh, infor, eh, un, un pequeño no, corto noticioso en Canal 9, uh-huh. Es que vos te topabas a Roy, ya sea como periodista, como camarógrafo. Sí.
1: También como camarógrafo. Sí. Ve qué detalle, Entonces, no, lo, no lo sabía.
2: Eh, y eso vamos a hablarlo uh-huh, más adelante. Uh-huh. Eh, y después ya cuando uno entra a esta empresa, eh, cuando entra a esta empresa, bueno, referente, referente de la, de la fuente de sucesos, pero más allá, más allá de eso, una persona que, como todas, como todas, tenía sus grandes virtudes eh, que pocas veces, pocas veces, eh, muy pocas personas conocieron esas esas grandes virtudes más allá de la pantalla. Así que un abrazo solidario a su familia, uh-huh. un abrazo solidario a los compañeros de Repetel quienes han eh, sentido mucho más esta esta pérdida.
0: Eh,
2: así que uh-huh. y más adelante, más adelante, vamos a hablar un uh-huh. poquito.
0: Claro, de sí. esto. Por eso que mencionaba usted, y, y a veces toca con, con, lo estamos mencionando porque, bueno, Roy Solano, periodista, pero a veces en, en, en ambientes laborales, de verdad uno cultiva amigos, eso que usted está diciendo, se conocen los caracteres se conoce cuándo hablarle a esta persona, mejor hagámonos para este y lado. Su espacio, Totalmente, sí. uh-huh. Lucy, y a veces en los trabajos eh, tenemos eh, familias, de verdad. Sí, eh, se, a veces se, se, se crean las familiares fuertes, más allá
2: ¿sí? de, de, de toda situación uh-huh. y y la verdad es que eh, se crea un vínculo, un vínculo que, que es muy difícil de soltar, pese a, incluso a pasarnos de otros medios, uh-huh, uh-huh. Eh, solo muy pocos, les voy a ser sincero, yo conozco muy pocos periodistas que, que, que han terminado completamente peleados uh-huh. y separados, de, de como, como en todas las relaciones. Mira que pasa poco. De, sí, pasa poco, sí, casi todos, sí, de sí. alguna u otra manera... Eh, por supuesto, respetando las, las situaciones laborales y éticas de un, del papel del periodista y del medio al que uno representa, eh, siempre somos amigos. Qué
1: bonito, qué bonito que eso sea lo que prime, ¿verdad? lo que prevalezca, que creo que debe ser lo más importante. No me cabe duda que en una sala de redacción podemos llegar a conocer a las personas en su mejor y, y en, en sus su peor momentos, versión. Sí, de hecho que de ahora que estábamos Escuchando esta canción, gracias, de Pablo Alborán Yo quiero eh, Rescatar un, uno de los párrafos de, de esta canción Que dice, sí, quizás me viste Sonreír, y lo, lo atribuyo un poco Lo que ustedes vivieron uh-huh. en, en la redacción ¿Verdad? Sí, quizás me viste sonreír Cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver Que desde el alma hasta el papel confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré y yo creo que tenemos que quedarnos con esto porque Roy Solano dio su vida eh, por hacer un periodismo de altura por un periodismo diferente y creo que estas son las cosas que deben seguir prevaleciendo ¿verdad? debemos debemos quedarnos en el corazón con con este trabajo tan maravilloso que él hizo a lo largo de todos estos años y quedarnos con esos bellos recuerdos
2: si ustedes me ponen a resumir toda la labor de Roy una sola palabra les podría decir que es pasión. Uh-huh. Pasión, sí. Esa es la palabra que lo más lo describía.
0: De, 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 de las últimas entrevistas que vi, que, 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 que dio eh, Paul, y agradeciéndole a nuestro primer invitado que está con nosotros, gracias, eh, el periodismo es mi vicio, decía. Sí. Y, fu- fu- fuerte, <risa> ¿verdad? Fuerte, pero
1: uno se siente. Lo logramos siente,
2: corroborar. Te, se vuelve, se vuelve uh-huh. una forma de vida, sí.
0: Bueno, sí uno se sí, siente ya. identificado con esa frase, sí. Esa frase. Correcto. Pero, eh.
2: Más adelante. Vamos, más a, adelante, vamos adelante a volver vamos con eso.
0: Lugar. Pero verdad, el sentimiento de solidaridad con su familia, con su mamá especialmente y por supuesto con todos los compañeros también de Noticias Repertel que sé que es un día totalmente distinto y, y muy duro para ellos. Eh, estamos con ustedes. Son las 3 de la tarde con 13 minutos. Gracias César, gracias Glenn eh, que nos han estado apoyando en la producción de este programa. Y bueno, eh, entramos porque hoy tenemos dos horas de programa y hay que analizar un tema. Aquí por nos va a ayudar también eh, Lucy y los amigos que están con nosotros Vean, eh, de verdad, eh, lo que está sucediendo en cuanto a la estación lluviosa es fuerte. Eh, se viene un fin de semana muy, muy eh, cargado de precipitaciones. Y una un arista que nosotros queremos aquí tocar con todos ustedes es lo que está eh, sucediendo con la Ruta 32. Eh, cerrada indefinidamente. Hay un deslizamiento de 5.000 metros cúbicos de zona montañosa que se, se está intentando remover. Pero por lo menos hasta el sábado no habrá paso por esa zona. Y nosotros queremos buscar, no soluciones... Y también respetando las competencias de las instituciones, pero por lo menos vías en las que se pueda llegar a algo que no sea, eh, como hemos estado mencionando eh, Luzania y Paul, y ayer que los mencionamos, de maquinaria al Conavi metiéndose ahí a remover algunos árboles, Mm. algunos escombros y que eso se tenga que repetir cada tres días.
1: Sí, ojalá que pudiéramos encontrar como puntos de encuentro o entender exactamente qué es lo que está sucediendo y, y así encontrar oportunidades de mejora. Así que bueno, el día de hoy invitamos a un geólogo para poder hablar de este tema. Es el geólogo Paulo Ruiz de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR. Entonces vamos a darle la bienvenida para que nos ayude a esclarecer eh, todo lo que, lo que de repente a veces no vemos, ¿verdad? Y para poder entender esto a cabalidad. Eh, muy buenas tardes, Pablo, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, Luciana, Paul y Esteban. Eh, bueno, primero que nada saludarlos y este, siento mucho lo que les ha ocurrido eh, con Roy y espero que toda la familia pueda seguir adelante, eh, tanto la del canal como su
0: familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Este, de verdad, eh, don Pablo. Una primera consulta, quisiéramos conocer, respetando, por supuesto, la competencia del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, que es una bueno un órgano al que uno siempre consulta por la calidad de profesionales que hay. Don Pablo, ¿qué, qué siente usted que... que de posibilidades que puedan explorarse para evitar estos constantes derrumbes en los tramos de esta carretera Eh, mencionada la ruta de la muerte, aunque muchas veces decimos la ruta de la muerte, bueno, esa denominación la hacen los conductores pero sí sabemos que es de mucha peligrosidad ¿qué tipo de posibilidades pueden explorarse? repetimos, eh, conociendo de lo que el ANAME se pueda brindar de información
3: Sí, vean, primero eh, creo que antes de contestar esta pregunta eh, es importante conocer eh, cuáles son las características de esta carretera y eh, por qué es que se dan los deslizamientos en, en esta carretera. Y, esta es una zona bueno, montañosa, eh, es, un, es un territorio que se ubica entre el volcán Barba y el volcán este, Irazú Es también, eh, eh, los materiales que hay en este sitio son materiales volcánicos, eh, toda esta zona del surquí del Cerro Hondura, de, que atraviesa el río Patria, que atraviesa el río eh, Honduras y Surquí. Son, fueron volcanes en algún momento. Eh, tienen una edad que abarca aproximadamente entre un millón de años y 800 mil años. O sea, son volcanes muy viejos. Eh, y además están ubicados, eh, o este territorio está ubicado en una zona que se conoce como el Paso de la Palma, donde entran eh, la humedad del Caribe. Y al entrar la humedad del Caribe, entra eh, hay mucha cantidad de lluvia y de precipitación. De hecho, es una de las zonas del país donde llueve más. Entonces, la combinación de materiales volcánicos muy viejos, como les dije, de casi un millón de años y 800 mil años, expuestos por muchos miles y millones de años ante la lluvia, hace que los materiales volcánicos se vayan degradando. Entonces, aunque ahí lo que, lo que hay son coladas de lava, eh, brechas ceniza, eh, materiales volcánicos, al estar expuesto a esas condiciones de lluvia y de cambios de temperatura durante tantos años, todo ese material se va degradando poco a poco. Y entonces eh, esa, ese, ese material degradado no puede sostenerse por sí solo en un ángulo o en ángulos muy empinados. Entonces por eso eh, la, la montaña... Eh, o este sitio tiende a erosionarse o, o, está, o pasa por procesos de erosión en el que van a buscar eh, zonas más altas buscar zonas más estables o, o tener ángulos más estables entonces en esa zona con carretera o sin carretera es una zona que va a estar, eh, va a estar en la que van a ocurrir estos procesos eh, erosivos y en la que los deslizamientos van a, a ocurrir frecuentemente entonces eso es, es, es muy importante eh, conocerlo y saberlo eh, y entonces una vez que uno conoce eh, los materiales que hay en esa zona y las, estas condiciones de lluvia, eh, podría enfocar las posibilidades para evitar los deslizamientos que, que afectan la carretera a eh, bueno primero que los, eh, los taludes tengan geometrías adecuadas para los materiales de los que están constituidos Y luego el manejo de aguas superficiales es muy, muy importante, Eh, principalmente por lo que les dije de que llueve tanto en la zona. Entonces, si el agua que que transita por el el suelo eh, se logra manejar y y se logra hasta tal vez evitar que se infiltre para que los suelos no estén tan, tan saturados, se podrían mejorar las condiciones eh, que hay en la caballera y que afectan los saludos.
2: Don Pablo, eh, tenemos una situación, bien lo decía usted desde el punto de vista geológico, bueno, es es es, eh, una zona que por las temperaturas, las condiciones del tiempo, las condiciones de lluvia eh, es es, es susceptible a este tipo de de deslizamientos, aunque no existiera la carretera, como usted lo dice, pero desgraciadamente hicimos una carretera que... eh, también tiene eh, esa atraviesa, por, por decirlo así, lo que constituimos como un parque nacional y por lo tanto no se puede intervenir de forma acertada precisamente para, por ejemplo, en, en, otras, eh, en otros lugares sencillamente se, se, se interviene para evitar que la carretera siga teniendo estas paralizaciones esto no se puede hacer en esta en esta ruta por esta razón más allá del, del punto de vista eh, geológico y, y morfológico de la zona bueno, entonces, hay soluciones hay eh, la experiencia internacional nos ha dado alguna solución que se pueda aplicar en esta, en esta ruta
3: ok dentro de todo lo que es la gestión de riesgos, y aquí estaríamos hablando de, de la amenaza específica de deslizamientos, hay diferentes componentes que se pueden eh, evaluar y utilizar eh, para disminuir la exposición de los usuarios, en este caso de la carretera. Entonces, yo antes de referirme a si se deben cortar los taludes o cortar árboles o intervenir el Parque Nacional, prefiero hablarles de, de de parte de esta gestión todo lo que es serían sistemas de monitoreo eh, de tener eh, cámaras de tener eh, cables que indiquen cuando es que hay deslizamientos o cuando es que se produce un deslizamiento, sensores eh, se pueden colocar eh, un tipo de sismógrafos o acelerógrafos que indiquen cuando es que ocurre un deslizamiento eh, se puede también tener eh, um, un un tipo de sistema eh, de monitoreo meteorológico que pueda determinar cuáles son los umbrales de lluvia a partir de cuáles eh, precipitaciones es que se generan los deslizamientos y entonces cuando se llega, antes de llegar a estos umbrales cerrar la carretera y reducir la exposición de los los usuarios entonces dentro de de la parte, esa de gestión de riesgos eh, se pueden hacer muchas cosas en en Japón por ejemplo existió un sistema donde se conocen muy bien las condiciones del terreno, se conocen muy bien eh, estos umbrales de lluvia, y entonces eh, uno lo ve en la televisión, que cuando hay un tifón o cuando hay una una tormenta, eh, se marcan eh, las zonas que son más propensas a generarse deslizamientos. Y si se está cerca de ese umbral, las carreteras, son propensas a deslizamientos, se cierran para evitar que los usuarios las utilicen.
2: Don Pablo, pero ¿existen en esta carretera ese tipo de zonas que ya se, digamos que nosotros, o que tradicionalmente ya se sabe que son más propensas a ser afectadas por las condiciones del clima?
3: Sí, sí, sí. En, En la NAME, desde el 2014, nosotros venimos haciendo un trabajo de investigación ...para determinar específicamente cuáles son estas zonas... ...y basados en análisis estadísticos y la caracterización de los materiales. Entonces, eh, desde el 2014 venimos eh, recolectando datos... ...de dónde es que ocurren con más frecuencia los deslizamientos. Se trabajó con unas imágenes eh, que se llaman imágenes líder, ...que son de muy alta resolución y que tienen la capacidad de ver... ...bajo la cobertura boscosa el suelo y poder ver la forma. Entonces pudimos identificar... Eh, varios deslizamientos que ya están cubiertos por, por la vegetación, porque al ser una zona tan eh, lluviosa también es una zona en la que se regenera muy rápido la vegetación entonces los deslizamientos antiguos quedan cubiertos por la vegetación pero con estas eh, imágenes podemos observar dónde están esos deslizamientos entonces eh, ya en el 2017 eh, eh, un alumno de geología hizo una tesis de licenciatura que concluyó en el 2019 donde él eh, determina cuáles son estas zonas, y hace un primer catálogo de, de deslizamientos que fue completado en el 2020 y el 2021. Nos faltan agregar los, los eventos que han ocurrido este año, pero tenemos identificados aproximadamente 191 deslizamientos que hemos dividido en seis tramos de la ruta. Seis tramos que eh, tienen características eh, diferentes entre ellas, entre, entre los tramos, que se relacionan con las microcuencas que hay eh, y con las pendientes y los materiales geológicos que hay en, en la zona. Entonces, estos eh, seis tramos los tenemos identificados y los tramos en los que hemos observado que históricamente hay más eventos y son los que tienen mayor densidad de deslizamientos son el tramo 3 y el tramo 4. El tramo 3 es el que se ubica eh, exactamente después del túnel Surquín hacia guapiles y tiene una distancia relativamente pequeña, solo de, de 3 kilómetros. Ese tramo va paralelo a la microcuenca del río eh, Honduras. Y posteriormente pasa al tramo 4, que esa es más, más grande, de 11 kilómetros. Eh, y esa va paralelo al río Patria, eh, donde se dio el evento del fin de semana.
2: Eso es lo que nosotros conocemos como la zona de ventanas.
3: Sí, ese es uh-huh. el, el sector que va ya hacia, hacia el lado del Caribe y eh, hacia el río hacia el río Patria.
1: Don Pablo, esta investigación que ustedes nos cuentan que realizó el, el ANAME, aparte de identificar cuáles son esas zonas eh, en donde se generan más derrumbes, nos hablaba usted de estos seis tramos, del tramo 3, del tramo 4, ¿tiene algún otro dato o, o arroja algún otro dato relevante para los usuarios de la carretera? ¿Qué otras cosas se descubrieron a través de esta investigación?
3: Mm, bueno que por ejemplo hay tramos como el tramo 1, que es el que está eh, empezando por el sector del peaje, eh, y antes de llegar a, a la zona donde había antes una estación de, de tránsito, que había un, una zona de control de tránsito antes de llegar al túnel, esa es la zona en la que ocurren, eh, o que han ocurrido desde nuestro análisis menos deslizamientos, y que corresponde con que son zonas de bajas pendientes también, pero que las zonas del tramo 3 y 4, corresponden con zonas donde las pendientes de los saludes y las pendientes de las montañas que hay ahí, de la, de la zona montañosa, también son muy muy altas. Eh, y también es la zona donde, eh, aunque llueve mucho en todo ese sector, pero es donde llueve más. en Esas zonas 2, y, perdón, 3 y 4. Eh, entonces, sí, son características interesantes de esta de esta zona. Eh, y que, que por la condición en la que están los materiales, que es, que es muy mala, también eh, favorece que se generen deslizamientos.
0: Don Pablo, de, de verdad es un, un panorama de muy, muy real, veniendo de un profesional como usted en geología, y, y no queremos aquí alertar y alarmar, pero de verdad sí lo que queremos es intentar ver un poco más qué ofrece esta zona. Y como le digo, no queremos, a ver, agregarse a la herida, pero también nos nace la duda de qué potencial sísmico puede tener esa zona. Eh, para generar un movimiento y evidentemente si sea un movimiento habría más deslizamientos de tierra, esto lo que estamos diciendo es no, no con intención de crear alarma ni mucho menos, lo que queremos es buscar soluciones pero también sabiendo y partiendo de que se conozca eh, que es una zona muy complicada también, yo creo que, que la parte sísmica no se ha mencionado mucho y, y bueno, para eso estábamos consultándole también, don eh, ¿no, Pablo?
3: Sí, eso, esa parte es súper interesante eh, y a mí me, siempre me ha, me ha gustado mucho este tema eh, porque Partes de las investigaciones que he hecho fueron realizadas por el terremoto de Sinchona y todos los deslizamientos que generó ese ese terremoto. Entonces, eh, cuando llegué a la NAME, también me enfoqué en ver cuál es eh, el potencial sísmico en otras de, 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 de terremotos que puedan ocurrir cerca de carreteras en zonas montañosas que puedan generar deslizamientos que afecten a estas rutas. Entonces, cuando enfocamos eh, parte de esta investigación a, a ver qué había ocurrido en esa zona y qué podría ocurrir, nos topamos con que en 1952, eh, en el flanco, sería el flanco oeste, eh, noroeste del volcán Irazú, ocurrió un terremoto, que se llama el terremoto de Patillos. Este terremoto fue de 5.9. Y hay descripciones históricas de deslizamientos que se generaron en todo ese sector de bueno, Coronado, eh, Bajo la Hondura, eh, el Río Sucio. Y el otro día hablaba con un profesor de geología que también ha estudiado este, este terremoto. Y él eh, tiene registros históricos de descripciones de, de donde por el Río Sucio bajaban este ganado de, de las fincas en la parte superior del, del volcán Irasú que se deslizó. Y que bajaron por el, por el río sucio. Entonces, eh, con, con un modelo que hemos eh, que, es que estamos utilizando en la NAME eh, para recrear estos sismos, eh, nos hemos dado cuenta que, que las aceleraciones que podría generar eh, un sismo como este, si se vuelve a repetir, serían importantes y podrían disparar deslizamientos en todo lo que es eh, el sector de de los cerros Urquí, Honduras y toda esta zona del Braulio Carrillo. En, en, sería algo muy similar a lo que ocurrió en, en el terremoto de Sinchona, eh, porque son fallas que son locales, son fallas eh, pequeñas. De, en, este sismo de, de Patillos fue de 5.9 y Sinchona fue de 6.2. Entonces, aunque la magnitud es poca, al ser fallas locales, son sismos muy superficiales en el que la energía se disipa, eh, pero se, se disipa eh, cerca de, del epicentro entonces es eh, donde las aceleraciones más fuertes estarían registradas y donde los taludes de la ruta quedarían expuestos a, a estos movimientos. Eh, y además ya sabemos que los materiales son muy similares a lo que encontramos en algunas partes del volcán Poaz, que, que fue donde más eh, deslizamientos hubo, y entonces sí podría ser eh, algo, algo in, importante considerar, que usualmente no se habla ni se ni se, ni se eh, estudio tanto eh, porque eh, un terremoto de estos ocurre una vez cada 50 cada 60 años eh, estos terremotos por fallos locales entonces este ojalá que no, no ocurra pero si ocurre eh, hay que saber que sí, es una ruta que podría verse afectada eh, como lo fue la 126 con el terremoto de Sinchón
2: don Pablo eh, yo quería no sé eh... El trazado de esta ruta es de hace 40, 45 años, ah. incluso el túnel surquí se inauguró hace 30 y casi 40 años también, eh, bueno, ya en esa época eh, fue una, una, una empresa difícil, pero no se tenía toda la tecnología que se tiene ahora, por ejemplo eso que ustedes nos decían de que de, ese, de esos mapeos que ustedes han hecho eh, para conocer la composición de los suelos, para conocer realmente cómo está el, el, el suelo eh, en todo este trazado, estamos hablando de casi 35 kilómetros, que es lo que mide esta parte de la carretera, ¿Y ustedes no considerarían Dar la voz de, de, de decir no, es necesario por la forma, por eh, la composición de los suelos, por todo esto, reconsiderar el trazado de esta ruta.
3: Sí. No, pues
2: O, 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 en, o basándonos en, difícil, en, que, sí. en que en cómo están esos suelos. Es recomendable tener una ruta de tan alta importancia por esa, por, en esa, en, en, ese, en ese, paso.
3: Sí, lo, 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 complicado es que para lo que hay en el país, eh, por el conocimiento geológico que se tiene, eh, siempre los sectores caribe de los volcanes, del volcán Irazú, de esta zona del volcán, eh, del volcán Surquí, el volcán Barba, del mismo volcán Poazo o Platanar, siempre el sector Caribe es en el que menos conocimiento geológico hay. Entonces, eh, yo, yo puedo entender eh, a nuestros abuelos y, y tatarabuelos cuando decidieron trazar eh, esa ruta por ahí por las condiciones topográficas. Eh, por esto que le mencionaba el paso de La Palma, eh, porque es una zona relativamente baja en comparación con, con otros pasos. Eh, pero pero creo que sí es como dice usted estamos en una época diferente en la que hay más conocimiento en la que hay más oportunidades en la que hay más eh, más posibilidad de estudiar y conocer mejor el territorio entonces en cualquiera eh, otro trazado que se piense o que se haga o hasta en este mismo trazado sí tiene que haber muchos este y tiene que haber mucha inversión en estudios geológicos antes de cualquier eh, nuevo trazado nueva construcción o nuevo proyecto, o este mismo proyecto. Si sí tienen que haber muchos estudios geológicos en los que se determine eh, la calidad y, los, y, y competencia de los materiales, eh, y que toda esa información geológica que se genere es la que va a, a sustentar cualquier infraestructura que se, que se haga.
1: Don Pablo, yo me quiero eh, regresar un poquitito a lo que usted mencionaba hace al inicio de la entrevista, cuando usted hablaba de, de que se podría manejar mejor las aguas superficiales en la zona. Me interesaría que nos comente un poco cómo se podrían manejar mejor y cuáles son las recomendaciones en, en términos generales que hace la name eh, en esta época de lluvia a todas las personas que transitan por esta zona tan peligrosa.
3: Sí, en, en, en una carretera cuando se construyen taludes, eh, los taludes vienen con unas obras que son eh, parte de, de esa infraestructura geotécnica para el, el manejo de aguas superficiales. Son eh, contra cunetas son drenajes, eh, subdrenajes horizontales que hacen que el agua eh, salga también del, del talud. Luego todo lo que son las cunetas en la parte, eh, la parte inferior eh, entre la calzada y el talud, eh, que tiene que estar libre de vegetación, que tiene que ser... Eh, adecuada para que el agua corra y, y no solo en esta carretera, en, en todas las carreteras de, del país y, de, y principalmente las de montaña deberían existir este tipo de estructuras y especialmente en esta en la que hay tanta agua, entonces todas esas estructuras de, que ayudan al manejo del agua superficial para que no permanezca en el talud eh, son las que deberían de, de trabajar en, en estos taludes.
0: Perfecto, vea don Pablo, le agradecemos mucho hemos aprendido en este bloque incluso de, de, de ejemplos como ese que usted nos daba de Japón, que de verdad sentimos que, bueno por qué no tal vez valorarse sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil ni, ni se puede abrir una vía en otra zona donde tal vez eh, estudios de impacto ambiental se lleven años pero creo que es un tema que se tiene que explorar porque bueno, para mostrar un botón, eh, don Pablo hoy se informó que por lo menos hasta el sábado esa vía está cerrada, eh, por labores de limpieza y porque va a seguir lloviendo, entonces es un, tema, eh, es un tema a analizar y también a tomar en cuenta la parte humana, que por cierto será el segundo bloque de este tema. Eh, pero muchas gracias, don Pablo, por habernos acompañado.
3: No, muchas gracias a ustedes y, y por poder exponer la importancia de los estudios geológicos en, en carreteras y la relación
0: con la infraestructura.
1: Muy amable, don Pablo, que tenga una linda tarde.
3: Gracias, Bueno, igualmente.
0: Era don Pablo Ruiz, eh, geólogo de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional del Laboratorio Nacional de eh, Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Gracias también a la comunicadora y periodista Gabriela Arguedas por toda la colaboración en esta entrevista. Y nos vamos con un bloque también sobre este tema que no puede dejar de lado la parte humana. Eh, Paul y y Lucy, eh, de verdad, los los caribeños están sufriendo. Bueno, eh, venimos de pandemia, ya a veces insisto en eso, en que estos temas se redoblan en cuanto a impacto porque venimos de dos años de cierre, de que el turismo estuvo de pique, que el comercio eh, internacional de productos también. Y está con nosotros, Daniel Randy Gordon, quien es vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, presidente de la Federación de Cámaras del Caribe, Fede Caribe, que está, por cierto, en Limón. Don Randy, gracias de verdad por su compañía, por haber estado escuchando, por, por siempre estar eh, anuente a, a escuchar aquí lo que estamos planteando, los temas que queremos desarrollar. La parte humana, Randy, ¿qué tanto les afecta este cierre? Este sí está muy prolongado. Estábamos conversando con Paul, que hubo uno hace muchos años que casi se lleva sus 15, 18 días, pero este ya lleva mucho y por el resto de la semana sí seguirá. Entonces, ¿cuál es el impacto real para ustedes? ¿Cómo toman esto? Y también, ¿qué petición pueden formular desde allá?
4: Sí, eh, bueno, Esteban, eh, siempre es un gusto eh, compartir con usted, con Luciana, y entiendo que ahí está don Paul Ulloa, eh, yo le agradezco mucho el espacio porque eh, nos permite como usted lo bien lo, lo indica poder plantear eh, la parte humana, muchas veces se habla del surquí, se cerró el surquí como popularmente se dice eh, los trailers o los camiones no pueden salir la, la, las exportaciones y las importaciones no pueden pasar pero nadie está pensando en la gente eh, don Esteban vamos a ver el turismo es una de las actividades que mayor democratiza los ingresos es decir, es donde mejor se reparte el dólar el turismo, bueno, participa todo el mundo, es decir, desde el gran hotelero desde el de transportes la persona que, el señor que vende patí, la señora que vende sus empanadas, el señor que vende cocos, el que vende cualquier cosa el, el artesano, la artesana Ahora estamos en una situación muy complicada, por supuesto, Esteban. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me reportan los colegas de las cámaras del de Caribe Sur que, bueno, en este momento la ocupación de ellos está en temporada baja, era, es de un 40% aproximadamente. Lógicamente hay poquita gente, pero ahora con este cierre del, del, del paso al, al, por el W. Carrillo, sí, la situación se complica aún más, eh, Esteban. ¿Por qué? porque bueno, ya hay mucha gente que lógicamente está cancelando y con toda la razón están cancelando y en algunos casos eh, cuando se hace una cancelación y se reprograma, digamos que la afectación lo que se hace es que se traslada de un momento a otro, pero cuando una persona cancela y no reprograma porque hay una incertidumbre de cuándo va a poder pasar o porque esta era la semana que tenía para vacacionar, Ahí sí sí se produce una afectación. También tenemos reportes, eh, Luciana Esteban, del Caribe Norte, que es lo que se conoce como tortuguero. Ahí la situación es más complicada porque me reporta el presidente de la Cámara de allá que que hay suspensiones completas. De hecho, él me mandó un audio de un grupo, una excursión de, de estudiantes que pensaba ir ahí y, y que bueno, el señor eh, le decía a él que le da mucha pena pero que él no podía exponer a sus, a, sus, a sus turistas y bueno, y esto se agrava por el hecho de que por ejemplo, estas comunidades viven estricta y exclusivamente del turismo, Esteban o sea, no hay otros ingresos por ejemplo, Tortuguero vive exclusivamente del turismo Caribe Sur en su mayoría también entonces, una ruta como la ruta 32 atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo para Limón Esclave. Y nosotros, desgraciadamente, como ustedes lo dicen, siempre hemos sufrido de esa esa carretera súper inestable. Cuando llueve, no se sabe qué va a pasar. O sea, si se va a cerrar por un día, si se va a cerrar por cinco días, la última afectación fueron casi 20 días y esto fue terrible. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, a mí me tocó ayer viajar por Turrialba por la Ruta 10 y es terrible porque estaba lleno de tránsito, de trailers, de camiones grandes y de hecho uno se volcó. Yo estuve casi ocho horas, duré para llegar a San José. Obviamente un turista en estas condiciones pues obviamente va a desistir de hacer un viaje al Caribe. Nosotros lo que pedimos, Esteban y, y Luciana, por eh, eh, en este espacio, y bueno, y, y, y tengo que decir que eh, aquí en Limón las cámaras hemos estado muy atentos a al inicio, al que del gobierno de Rodrigo Chávez, que nos ha parecido muy bien, ha dado señales muy claras, muy contundentes. Incluso yo oí a su ministro de transporte hablar ayer, lo cual me generó mucha, me dio, me generó mucha gratitud oír ir diciendo que hay que intervenir en Braulio Carrillo una vez por todas. Que hay muchas soluciones que se han dado incluso desde el colegio de ingenieros y arquitectos de túneles falsos, eh, otros han hablado de hacer una vía paralela donde si hay derrumbe pues no afecte el, el tránsito en la vía principal. Y una serie de, de, de soluciones que bueno, que de manera que un ingeniero podrá pues explicar de mejor manera que yo. Pero lo que, lo cierto del caso es que los limonenses nos merecemos tener estabilidad en cuanto a nuestros negocios. ¿Cómo una persona que vive el turismo va a poder depender de esta actividad, hacer sus flujos de caja? y sobre todo si fuera que no hubieran deudas Esteban, pero la gente tiene deudas, tiene que ahora el 30 vienen posiblemente pagos al banco y posiblemente los hoteleros y los restauranteros y todos los que viven de la actividad turística hicieron sus flujos proyectados dependiendo del ingreso de esta actividad y ahora el turquí está cerrado y y simple y sencillamente la gente ¿qué va a hacer? Y, y es que es un problema que Que bueno, nosotros entendemos que no es culpa a nadie de sus situaciones climatológicas, la lluvia, pero lo que sí eh, no podemos entender es que no se le da una, una respuesta definitiva al problema. O sea, yo no sé si el tema pasa porque es un parque nacional y porque intervenir un parque nacional entendemos que debe ser complicado desde la perspectiva jurídica, pero entonces aquí hay que poner en la balanza qué es más importante, la gente o hay que buscar un balance, esa sostenibilidad se puede lograr, pero aquí eh, pasar por esa carretera es una trampa mortal, sobre todo cuando llueve. Así es que bueno, yo hago un llamado al presidente, eh, yo sé que don Rodrigo pues, ha venido con soluciones muy concretas, es una persona que me parece súper ejecutiva y sobre todo sensata, y yo le hago un llamado al presidente para que de una vez por todas definamos una estrategia para resolver el problema del del, del paso por el Braulio Carrillo. Ya la ruta 32, bueno, en algún momento la irán a terminar, pero cuando se termine ya vamos a resolver el problema que era lo que era transitar por la ruta 32. Sin embargo, ahora la la ruta por el Braulio Carrillo representa un cuello de botella y una situación que incluso con lluvia, es una carretera que es muy peligrosa. Así es que... Eh, Esteban, eh, yo creo que, que nosotros como costarricenses tenemos que ponerle atención porque los limonenses también nos merecemos de tener nuestros negocios tener estabilidad económica nos merecemos también que la gente pueda llegar a, nuestro, a los destinos turísticos y a la oferta turística que tenemos y, y no estar estresados porque cuando llueve no sabemos si esa carretera se va a cerrar o no se va a cerrar ni tampoco sabemos al momento de cerrarse, ¿cuánto tiempo va a durar cerrar? Que es la situación en la que estamos hoy.
2: Don Randy, eh, yo le iba a hacer precisamente esa pregunta. Estamos, y lo decíamos aquí ayer en esta mesa, eh, podríamos estar a dos años de tener una carretera, a menos de dos años, esperemos, una carretera eh, por fin de, del cruce de Río Frío hasta el centro de Limón, eh, que debería ampliarse todavía más, hacia el Caribe Sur y también pensar en las otras vías de comunicación adyacentes, pero digamos que en dos años vamos a tener una carretera un poquito más amplia hacia hacia la zona del Caribe, pero desde desde Río Frío hasta el centro de Limón y ya después eh, no tenemos ninguna otra opción Eh, no se ha valorado eh, ustedes que están un poco más eh, al tanto con las fuerzas vivas, alguna otra opción que no sea estos treinta y pico kilómetros del Braulio Carrillo?
4: Bueno, sí, eh, bueno, bueno, vamos a ver, eh, Esteban, hay una serie, siempre se ha hablado de muchas rutas, hay una ruta que se ha, que, que corrió, que corrió con mucha fuerza hace dos o tres años, que es una ruta que, que es de Guapiles, sale directamente a Cartago sin cruzar el, el, el Braulio Carrillo, lo que pasa...
2: La famosa ruta vieja, la, la ruta de, de los conquistadores.
4: Esa ruta es la que se ha hablado, pero hasta donde entiendo, porque yo pues, no soy ingeniero, que es una ruta que el costo de hacerla, porque hay unos puentes que hay que hacer que son muy grandes, muy largos, y que en, en principio lo que yo entiendo es que es muy costosa. Pero yo, como le digo a Esteban, yo siento que sea esa, o sea intervenir el surquí, o sea hacer lo que haya que hacer pero yo lo que creo es que los limonenses te, nos merecemos tener una carretera de, de primer mundo o sea no puede ser eh, o sea, no puede ser y, y es vergonzoso que cada vez que llueve esa carretera se cierra o tenés que como se dice popularmente jugártela sí. porque pasás prácticamente debajo de un río eh, a expensas de que la montaña te caiga encima, o sea, eso no es justo Esteban, o sea, mm. eso no es justo que la gente de Limón, nosotros tenemos hijos que van a la universidad a estudiar tenemos padres que tienen que ir a los hospitales en San José y lo más importante, en el tema del turismo, el turista que al final es nuestra fuente principal de ingresos claro. y, no y no es justo que de alguna manera el país se aproveche de Limón porque se exporta de aquí el muelle de que está en Moín entra el 80% ciento la producción y, 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 y muchas veces eh, sí, se habla por eso, porque cuando se afectan las exportaciones de las exportaciones, ahí es donde, donde colven en algunos casos a generar las cosas, pero no están pensando la gente Limón. Y bueno, yo espero que don Rodrigo pues eh, hay un compromiso de él con, con la gente Limón y yo espero que, que, que podamos resolver realmente el, el problema con él. O sea, tenemos que intervenir el Raulio Carrillo, para resolver ese problema de manera definitiva. Ya hay en el Colegio de Ingenieros, en el MOP, hay soluciones que se han planteado y que pueden resolver esta situación no de manera paliativa. Eso estar cortando, eh, raspando la montaña y limpiando, esos eso son remiendos paliativos. Aquí hay que hacer una intervención que elimine raíces del problema y que tengamos una carretera como los limonenses nos merecemos.
0: Claro, Randy, entendemos que el turismo es, si no, el 100% de la fuente de visas de allá. Le estaba eh, entrevistando mi compañero Polo Ulloa, director de Noticias Monumental, que le, le está... Eh, escuchando muy atentamente, al igual que la gente de la NAME nos está escuchando y le está escuchando eh, Don Randy sus peticiones y también sus preocupaciones, aquí mi compañero Lucena también quiere dar otro aporte.
1: No, yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Don Randy yo creo que necesitamos eh, una solución contundente, ¿verdad? O soluciones urgentes para reactivar la economía ahora, Don Randy, ¿cuál cree usted que va a ser el principal reto Una vez que se abra eh, nuevamente la carretera para todos los hoteleros, para todos los restauranteros, para el turismo en general de Limón, ¿cuál va a ser el principal reto? ¿Cómo hacer un llamado para que los costarricenses vayamos y cuando queramos ir y pasear con la familia, pensemos en Limón como una opción?
4: Yo siempre lo he dicho, Luciana, en algunos medios, que Limón iba a ser el victorioso después de la pandemia. ¿Y por qué? Lo digo porque... Básicamente ahora el costarricense no quiere los tumultos, no quiere estar en lugares donde hay un aglomeraciones eh, eh, muy, de muchas personas, ni tampoco quiere estar en un lugar donde hay muchos cementos. Limón es esa opción, es un lugar que relativamente está cerca, de Gran área metropolitana, ahora como lo decía don Paul y Esteban, cuando la carretera se termine vamos a durar hora y media de San José a Limón y eh, tenemos... Eh, tenemos playas, tenemos ríos, yo creo que somos el único lugar en Costa Rica que yo podría decir lo que es apropiado, donde todavía tenemos cultura, gastronomía propia, y así es que yo invito a los limonenses a que una vez que se resuelva, que el ministro, el ministerio diga, bueno, dé la luz verde para pasar, que vengan a Limón, que compartan con los limonenses, que, que, que visiten las playas de, de, de nosotros. Hay muchos tours, y lo dije en el último programa, cosas que la gente no conoce. Aquí hay unos ríos espectaculares por la parte del Cerro Matama, que eso es por el lado de la bomba. Que Tenemos un tour a la isla que organiza un afiliado de la Cámara, que es simple y sencillamente espectacular. Usted puede eh, alquilar ese bote, incluso si usted quiere un calipso, le, con, le pone un calipso en el bote, la comida, y usted pasa al atardecer ahí, le da vueltas a la isla, el que sabe por sortear la isla Huita, detrás de la isla está la, de las mejores olas en el mundo. Hay un pájaro específico que llega ahí a la isla, que solo llega ahí. Es decir, nosotros tenemos un montón de cosas que no solo es el Caribe Sur. El Caribe Sur es un, es un, es un destino por excelencia y tenemos ahí muchas cosas, pero también en, en la parte norte, Limón Tortuguero, también tenemos atractivos eh, muy buenos. Y Limón Cantón Central, si usted quiere venir a por ejemplo, a temas de cultura, hay muchos edificios que son patrimoniales, hay un tour que hace la cámara, un city tour a la ciudad, que usted también puede, eh, que las personas que me escuchan pueden hacerlo y conocer un poquito las culturas de Limón. Así es que, Luciana, tenemos muchas cosas que ofrecer y por eso es que hacemos un llamado al gobierno de que realmente nos apoye con resolver el tema, en definitiva, la Ruta 32, porque esto definitivamente nos afecta y nos afecta mucho.
1: Por supuesto, no, nos afecta a todos, es parte de la economía de Costa Rica y bueno, que dicha que que estamos pullando, que estamos haciendo nuestro esfuerzo y que hay muchos diputados que también están eh, haciendo propuestas interesantes en torno a la reactivación. Muchas gracias, de verdad, don Randy Gordon, por su tiempo y esperamos tenerlo prox- próximamente aquí en cabina, ojalá, ¿verdad?
4: Cuando ustedes me inviten, yo con mucho gusto, Luciana, ahí voy a estar.
1: Muchas gracias, muy amable, don Randy. Bueno, nos Hola. acompañaba a Don Randy Gordon, pre- eh, vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo y presidente también de Fede Caribe, contándonos un poco de la afectación que está provocando este cierre de la ruta 32 a todo Limón, mm. a todo, todo Limón.
0: Sí, compañeros, yo creo que no podemos solamente tocarlo desde un punto de vista técnico, o las eh, respuestas de siempre, eh, ruta Barablanca, ruta Puerto Real, bueno, el impacto humano que esto tiene también y el tema al que hay que dar seguimiento, sobre todo, repito. Eh, una estación lluviosa de verdad muy muy intensa y ni siquiera hemos llegado a al mes de julio. Son las eh, 3 de la tarde con 53 minutos, cuando ya concluye esta tarde vamos a darles el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos gracias a la gente que nos está dando este, este aporte, de verdad porque, bueno, esto va cambiando con el transcurso de los minutos, de las horas, entonces al cerrar esta tarde les vamos a dar a conocer eh, lo más reciente en cuanto a este tema. Nos vamos a la vida, eh, perdón, nos vamos al corte, precisamente, Luzania, lo que quería decir es que Con algo vamos, de la vida. Exactamente, Eso. sí, porque <risa> trabajar un poco revoluciones y saber que siempre, eh, bueno, la vida es lo más hermoso que tenemos y hay que disfrutarla y valorarla y es eso básicamente también lo que había seleccionado nuestro compañero Sergio Castro
1: él es Diego el cigala eh, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor De verdad que cuando vibramos, vibramos
0: Y estaba Paul vibrando también
1: Todos estábamos vibrando con este temazo, de verdad (risa) Diego El Cigala Su nombre verdadero es Diego Ramón Jiménez Salazar Y todos lo conocen como El Cigala Y es un cantautor de flamenco Él es español, es de etnia gitana, verdad Por eso hablábamos ahora aquí detrás de micrófonos Que los, bueno, ahí con el respeto de los gitanos, de verdad lo que uno escucha como, como gritos, ¿verdad? O como altibajos de la voz, en realidad son parte de, de esa, ¿qué podríamos decir? De esa inclinación gitana. Característica o de esa característica de gitana. Un... Exacto. Pero vean qué dato más interesante también este otro. Es de nacionalidad dominicana. ¿Quién Bien. se iba a imaginar, verdad? Bueno. Vean ustedes, de nacionalidad dominicana. Así que bueno, ahí estaba Diego El Cigala, siempre con buena música.
0: Que por cierto está próximo a venir al al país. Ay, qué
1: emoción, sí, ahí, ahí vamos a tener muchas sorpresas. Claro, serio
0: está trabajando en eso, sabemos, y no, no, muchas gracias más bien por la selección de esta canción, Don Polo y yo. Bueno, vamos a entrar
2: en materia con las noticias, las últimas noticias de... y sin duda alguna vamos a iniciar con lo que está pasando en el país. Eh, ya la Comisión Nacional de Emergencias acaba de emitir un comunicado en donde afirma que está preparando los territorios ante el posible impacto de las dos ondas tropicales. Recordemos que son dos ondas tropicales, una que estaría entrando en las próximas horas, la número 12, uh-huh. que eh, va a aumentar la cantidad de lluvias que se están presentando en todo el país. Pero que se está vigilando con mucho cuidado, con mucho detenimiento, la onda tropical número 13, que todavía, todavía es onda tropical que según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, tiene eh, una probabilidad a dos días de un 70% de convertirse en ciclón tropical y a cinco días de, convertirse, de un 90% de convertirse en ciclón tropical, es decir, de una depresión tropical primero, luego una tormenta tropical y hasta un huracán. Eh, esta es la que se está vigilando, porque su trayectoria... Eh, nos afectaría de forma indirecta nos afectaría muy fuerte pero de forma indirecta por ahí del viernes o el sábado eso es lo que se está analizando y ya la Comisión Nacional de Emergencias está eh, preparando se está preparando precisamente para con suministros con espumas, con cobijas, con alimentos, con equipo para eh, las 82 bodegas que hay en las municipalidades y las bodegas regionales con, eh, también para eh, atender posibles eventualidades debido al clima, ya eh, la situación se está viendo con mucho detenimiento hay que estar muy pendientes de las condiciones de las rutas nacionales recordemos que esas son las que se ven muchas más afectadas por la situación del clima y por supuesto la gente que vive en ríos, cerca de ríos, que vive cerca de zonas de deslizamientos porque las lluvias que vienen sí eh, podrían afectar de alguna manera. Así que...
1: Paul, yo quiero detenerme un momento ahí. A ver, eh, a ver impactaría a Costa Rica o tendría una repercusión en Costa Rica, mm. pero se habla de en el país en general o hay alguna zona en específico donde puede afectarnos más de repente en la zona norte o sur que, del bueno, país. bueno, ahorita en
2: este momento la, la alerta es prácticamente en todo el país, uh-huh. excepto en la zona del Caribe Sur.
3: Uh-huh.
2: Eh, esa sería toda la zona de impacto. ¿Por qué? No, bueno, no porque eh, si el huracán pasa cerca, uh-huh. jala una cantidad de lluvias, eh, nubosidad, todo que viene del, del Pacífico, al, se alimenta de, todos, uh-huh. de todo ese tipo de, de formación nubosa y cala. Entonces, al llegar a las montañas, nuestras montañas altas, empiezan las eh, precipitaciones en el Pacífico. Pero sí. como está tan cerca, sí, perfectamente las bandas uh-huh. nubosas pueden eh, afectarnos en su recorrido. Así que, eh, de alguna manera, de este paso en directo nos va a traer lluvias generalizadas. Uh-huh. No hay una sola zona del país que no esté en alerta, Exacto. ya sea verde o amarilla. Uh-huh. amarilla en este momento amarilla en uh-huh. todo el país, sí. todo el país excepto en la zona del Pacífic- del Caribe Sur, que eh, está en alerta verde. Pero está en alerta. ¿Por qué? Porque ahí se, también podrían darse fuertes lluvias y recordemos que cuando se llueve muy fuerte en el Caribe Sur, bueno, se inundan todos los ríos, todos los ríos grandes, el Estrella. El, eh, el Telire el, todo lo que es el sixabola, todos, todos esos eh, ríos también eh, empiezan a crecer muchísimo, así que prácticamente es una condición generalizada y a esperar cuál va a ser la decisión en las próximas horas eh, y recordemos que toda información oficial la vamos a estar dando eh, a través de los medios de comunicación, a través del Instituto Meteorológico Nacional, es el único ente que va a dar así como sí. la Comisión de Emergencias Así que eh, esas cosas de cadenas de WhatsApp sí, y de por que eso. vamos a... No, no, por eso por eso claro. y la, la información oficial es que este fenómeno está bajo vigilancia uh-huh. y que en este momento hay alerta
0: preventiva y alerta amarilla en todo el país. Así que esa es la información. Me parece que hay que ser muy cuidadoso con lo que sí. se comparte, con lo que a uno le llega también y sobre todo también cuando a veces tiene que ver por cierres de rutas o apertura de rutas y, y se empieza a disparar como pólvora un... WhatsApp que me llegó en el chat del vecino el tío y no es oficial. Entonces en eso deberá hacer el llamado de nuevo. Bueno,
2: otra información que hemos estado trabajando, que trabajamos esta, esta, durante este día. Bueno, el Ministerio de Hacienda ya habilitó el servicio para trámites virtuales Travi, con el que completó ya el restablecimiento de todas las plataformas o las plataformas más importantes tras el ciberataque de Conti. Hace dos meses y medio ya el Travi es eh, una de las últimas. Eh, los últimos sistemas que se han puesto ya en línea y esto permitirá que ya comience a volver a la normalidad, por lo menos el sistema de hacienda, eh, la caja anunció hoy que eh, comenzó ya el pago de incapacidades, pero hay una presa importante de, eh, de gente que eh, de, a la que se le está haciendo el pago de incapacidades por el sistema antiguo, así que Hay que esperar un poquito la gente que tiene esas incapacidades. Yo sé que es muy difícil porque estás incapacitado, pero eh, esperamos que la caja prontamente se ponga ya ya al tanto de toda la situación y se ponga al día con el pago de las incapacidades y de las licencias de de maternidad. Y eh, otra de las noticias eh, es sobre el tipo de cambio que mantiene la tendencia inestable todavía. La referencia se ubicó en el punto más alto, en 698, y la ventanilla de los bancos también alcanzó un precio histórico de 701 colones, sin embargo, bajó en los últimos días. La referencia está en 695, en ventanilla está entre 698 y 701. Así que todavía, con la situación de la caja costarricense, del tipo de cambio, eh, es bastante inestable y esperaremos que, Conforme vayan pasando los días, ya se tenga una mayor claridad de cómo va a estar el tipo de cambio eh, para las próximas semanas.
0: Muy atentos porque esto le afecta a todos, en préstamos, en inversiones, en, en todo, en todo. Bueno.
1: No y muy interesante también lo que nos explicaba Paul la semana pasada, ¿verdad? Porque la pregunta que nos hacíamos muchos es bueno, porque si el Banco Central de Costa Rica eh, ha tratado de, de mitigar este crecimiento que ha sido vertiginoso, bueno, en realidad era para que el cambio o el aumento no fuera tan abrupto pero no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo Exacto. entonces, bueno, ya, ya hemos hablado con economistas, con analistas internacionales este año y, y en lo que resta, digamos en el próximo año incluso, va a ser, van a ser años muy, muy difíciles, así que muy duros, a pero ser hay que, muy inteligentes hay que, con hay las que seguir
2: haciendo algún tipo de inversión siempre, claro. no se puede pararla. la La economía economía. bueno y y como decíamos al inicio de esta de este programa que agradezco que hayan tenido la deferencia bueno nombre por favor hoy eh, todo el grupo todo el grupo repretel y quienes lo conocimos lamentamos la muerte la partida de Roy Solano Chávez una persona eh, excepcional un periodista de esos que ya quedan quedan muy pocos y más allá de hablar las bellezas que siempre se hablan de una persona que ha fallecido que ha partido, creo que lo mejor eh, que queda eh, de una persona siempre es la relación que tuvo con las demás esa huella que siempre va a dejar impregnada en quienes conocimos en quienes lo conocimos y en quienes, quienes compartieron Eh, Está con nosotros en la línea Abraham Rodríguez. Abraham fue uno de los primeros eh, periodistas eh, que tuvo el grupo Repretel, que tuvo Repretel en ese entonces. Y yo quiero comenzar diciendo que cuando yo estaba en esta esta emisora hace más de 25 años y se topaba uno al al equipo de Repretel, casi siempre eran Abraham Rodríguez y Roy Solano. Eh, y se intercambiaban roles si ibas a un suceso
3: uh-huh.
2: Roy Solano era el periodista y Abraham Rodríguez era el camarógrafo, claro. pero si era una eh, noticia nacional y Abraham no me deja mentir Roy Solano era la cámara el camarógrafo y Abraham Rodríguez era el periodista, Abraham ¿cómo estás? buenas tardes
5: saludos, saludos para todos de verdad eh, absolutamente correcto lo que estás diciendo Paul Eh, Creo que eran unas épocas como de transición, ¿verdad? Donde habíamos un grupo de gente que veníamos entrando al medio y traíamos muchas ideas. Roy compartía muchas de esas ideas en cuanto a lo que era la producción audiovisual y coincidimos allá hace mucho tiempo, 95, por allá en en Depretel, cuando aún los informativos, eran solo informativos lo que tenía el noticiario, se llamaba Informativo 6 y Antena 9 por aquellas épocas, entonces tratamos ahí en un proyecto, eh, Roy siempre fue súper versátil, y, y entonces tuvimos un proyecto junto con el que en ese entonces era el director de noticias, don Oscar Hidalgo, donde quería periodistas productores, digámoslo así, entonces eh, uno de los requisitos que se tenían era que había que tener alguna experiencia en el área de producción audiovisual, de camarografía, y de edición, entonces empezamos en un proyecto ahí junto con Roy, como lo decís vos y Alejandro Martínez, que por ahí andaba también, en algo muy pequeñito que eran servicios informativos bastante cortos, unos eran un poco más de inactuales y otros eran de noticia diaria entonces sí, teníamos que andar corriendo ahí para arriba y para abajo con la cámara dependiendo de cuándo nos tocaba hacer una y otra cosa eh, cuando lo hicimos para estos espacios pequeños Fue bastante viable, nosotros disfrutamos montones esa época, pero evidentemente cuando ya llegó, como dicen por ahí, la hora de los balazos de de fundar, digamos, un noticiario ya como tal, grande de una hora y para el canal más importante de la corporación, que era el seis, eh, ya no era tan viable, pero igual eh, nos quedamos por ahí, hoy estaba hacía unos tres o cuatro años antes que yo, eh y entonces, doña Roxana, que fue la que retomó el tema junto con Gretel Alfaro, le gustó mucho que nosotros tuviéramos esas aptitudes en la parte de producción audiovisual y seguimos con la filosofía, ya no tanto cargando cámaras ni nada, pero ya aportando como en, en esa área que Roy era fenomenal. Como te digo, Roy era absolutamente este su género, porque yo lo conocí por allá en la universidad, yo eh, eh, lo veía grandote, súper grandote, ¿verdad, Roy? Y, y era amigo de... Edgar Silva, y ellos fueron los que fundaron, por ejemplo, o iniciaron el proyecto de música por inclusión del canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Entonces, imagínate, era como más el área, como más de espectáculos y ese tema. Después, eh, ya cuando yo salí de la universidad, me lo volví a topar, y él era uno de los periodistas de eh, deportes, de la prensa libre. Correcto. Eh, eh, ahí Roy... nos encontramos en un par de juegos nacionales. Ajá. Y bueno, ahí eh, podría seguir haciéndote de todas las cosas que hizo Roy en el ¿verdad? Pero eh, lo que te quiero decir es que fue una persona absolutamente genuina, siempre fue muy solidario. De hecho, en esa época, Paul, y vos lo sabés, veníamos entrando una generación de gente joven, digamos, con, con estos conceptos un poco más este, de producción, y estaba la generación de Roy, que era, digamos, los fuertes, digamos, los, los periodistas connotados de esa época. Y yo no sé ahora, pero en aquel momento, yo no sé si estaba yo apenas iniciando, pero era difícil, digamos, entrar en en ese grupo de periodistas consumados y connotados, ¿verdad? Pues Roy, cuando nosotros empezamos en el noticiario, mirad, me llevó de fuente en fuente, él eh, veíamos cuando eso se veía todo prácticamente, no era una sola, y y Roy fue el que me presentó, eh, y como su compañero, y como una persona que él creía que tenía alguna posibilidad de, de hacer algo en el tema del periodismo, como un Ronald Matute por ejemplo eh, y, y, y Eliseo Quezada y mucha gente que en ese momento eran pesos pesados ¿verdad? del periodismo y él me los presentó, me los presentó muy bien y, y siempre eh, ayudó a quien estaba ahí a la parte suya independientemente si estuviera empezando o no entonces es, es bueno recordar esas cosas Paul.
2: Es, es, es un momento Abraham eh, donde estás iniciando un proyecto muy ambicioso donde se estaba iniciando ese proyecto ambicioso y ya Roy tenía cierta experiencia, venía de, de Univisión, del noticiero Univisión con doña Amelia Rueda eh, y precisamente eh, llegabas vos a la redacción y teníamos a, a, esos, eh, a un Roy Solano que sabía manejar muy bien el asunto de los sucesos y la fuente judicial, eh, en donde podías eh, ver eh, en esa en esa cobertura de una fuente tan difícil en donde ocurren muchas tragedias, en donde ocurren muchas cosas, el lado humano que él lograba imprimir en la gente en, en la gente y en las noticias recuerdo que a Roy no se le no se le negaba a casi nadie a, a hablar pese a que estaba viviendo una tragedia, o sea él era eh, humano en el momento en, que, en el que estaba una persona más vulnerable en el que había perdido todo y él lograba eh, no solo eh, tener esa empatía con esa persona, transmitir y hablar y, tra- y, y comunicarnos a todos los demás esa esa noticia fuerte, pero también imprimiéndole el lado humano.
5: De acuerdo, absolutamente. Vea, yo les puedo contar a ustedes este anécdotas sin fin de, de Roy en cuanto a eso, porque digamos a mí me tocó al principio, cuando no, no, no corríamos todavía tanto, pero por ejemplo nos tocaba cubrir algunos de aquellos incendios grandotos, ¿verdad? De, de, de la parte de la abuelita, que era ya, metros de metros cuadrados eh, donde se vivía aquel, aquel, aquel drama y digamos a mí me tocó ver cómo Roy me dijo al día siguiente o a los dos días, habrá venite porque tenemos que ir y yo me acuerdo de haber visto a Roy o sea, llevar diarios de comida pagados por él para alguna de las familias que, digamos, est- estuvieron involucradas en eso. Evidentemente no se podía hacer con todo el mundo, pero, pero él tenía eso, digamos, y,
6: y, y era muy
5: auténtico. Roy siempre fue muy auténtico y, y, no sé, por ahí tengo una foto que después te comparto, Paul, que era aquella típica foto de que Roy llegaba de cualquier lado con el pan del café. Exacto. ¿verdad? O sea, y, y digamos... <risa> llegaba con el pan del café y se andaba en Guapiles, de la panadería aquella, famosísima, en Guapiles, y se andaba en otro lado, y él siempre traía para compartir con los demás. De hecho, mil veces me tocó ver cómo le ayudó a camarógrafos asistentes uh-huh. a subsanar un tema este, económico, o íbamos de giras, y nos íbamos a esas giras largas, y para que los camarógrafos no no tuvieran que gastar ahí parte de, eso, de ese ingreso, para eso él era el que los invitaba a comer. Era una persona súper desprendida, y yo creo que eso hacía, digamos, que la gente... Y pues le tuviera esa confianza y esa forma de ser de él hacía es que pudiera traducir digamos incluso hasta tragedias como una cuestión humana digamos que incluso movía a los demás a ayudar a la gente entonces yo creo que eso fue algo que él se ganó ahí a pulso y que era una característica muy fundamental de él y no te digo nada más a nivel profesional sino que a nivel personal también yo no me acuerdo de haber de visto decirle a alguien que no le ayudaba con algo en horarios que se quedaba el fin de semana, me explico, él, él siempre fue muy dedicado eh, a, a, a las personas que lo rodeábamos, evidentemente tenía como todos nosotros de cosas de, de verdad, cosas que, 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 que a veces incluso es todo lo mismo y tenía la capacidad para escucharle a uno de decir mira, Roy, no, esto no, no, no sé qué, y discusiones y todo, pero en general, digamos, su, su don de gente, su autenticidad, su humildad, hacía que, que, que fuera muy muy bueno para eso, y sin, y sin duda alguna, Poli, no me dejas mentir, y la verdad que mis disculpas para los demás colegas que, que trabajaban en el área de, de, de sucesos, o sea, yo no conocí nunca a una persona que pudiera mantener una transmisión en vivo con dos párrafos de texto de información.
2: Eso exactamente o sea, eso y... nos
5: pasó muchas veces, muchísimas nosotros, muchísimas, donde Roy solo tenía que era lo que estaba pasando, un par de cosas, y nos sostuvo sostenía dos horas de transmisión, en incendios, en eh, mil de cosas, vos sabés, las cosas que nos pasaron, cuando estalló aquel gasoducto, o el,
2: la ¿verdad? química solanda en Limón, exactamente, en Moín. Y
5: mantenía y mantenía, y nosotros desde realización le decíamos, Roy, todavía no tenemos tal cosa, sigue, y él le daba, y le daba, y le daba, tenía una habilidad, de verdad, para eso, buscaba gente para que le hablara, era, era impresionante, es uno de los, de los que han cubierto sucesos en, en este país y judiciales en esas áreas con un profesionalismo increíble, y t- como decís vos, bueno esa era un poco la filosofía del, del noticiero, ¿verdad? que teníamos que buscar siempre la parte humana ¿verdad? y la parte de beneficio de las, de las personas en cualquier sentido que fuera, pero evidentemente al ser fundador del noticiero lo tenía muy claro y él siempre lo, lo puso en cada una de sus en cada una de sus eh, de sus notas
2: o de sus reportajes. Te agradezco mucho, Abraham. Eh, eh, Esteban tiene una pregunta, consulta para vos.
0: Claro, Abraham, eh, le saluda a Esteban Arón y a cada equipo de esta sí, tarde. Claro. Esteban, no re- <risa> un gran saludo. <risa> a la, ¿no? a no? la y un gusto oírte, Esteban, de Igual, aquí nos recuerda el, el explorador repretel que sabemos <risa> que. <risa> Gracias. No, no, que Roy siempre ayudaba en eso. Yo quería consultarle, eh, tal vez, qué distinguía a Roy de otras personas en, en, en la labor de, de prensa, de, de, de periodismo, porque. Es eh, una frase que dice nuestro compañero Sergio Castro: que, que el país, la, el mundo necesita más gente que, que ame lo que hace. Uh-huh. Y de verdad, Roy amaba el periodismo. O sea, uh-huh. se entregó en alma, vida y corazón. Y, y tal vez, ¿qué lo diferenciaba a él de sí, otros periodistas claro. también, Abraham?
5: Vean, yo les voy a decir algo que también me disculpan todos, ¿verdad? porque todos hemos estado involucrados en, en, en el tema de la televisión. Pero yo le voy a decir algo que me sale del corazón con respecto a esta pregunta que me estás haciendo. Y es que. Roy tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo que el periodista nunca debía figurar. O sea, el, el, lo principal de tu cualquier transmisión, de cualquier nota, de cualquier reportaje especial, era la noticia como tal, la persona que estaba pasando por algo, el, la situación que se estaba dando con el tema de la gasolina, el secuestro del Banco de Monteverde, eh, etcétera, etcétera, y todo el componente que estaba alrededor digamos Roy nunca, nunca, nunca utilizó que yo me haya dado cuenta, digamos, el, el periodismo de televisión o el periodismo como tal para verse si él como el mejor en eh, la persona más, eh, etcétera, etcétera. Él siempre tuvo muy bajo perfil en ese sentido y yo creía que yo creo que, que esa esencia, el hecho de saber que él no era protagonista de nada, porque lo que nos dedicamos nosotros, que hemos trabajado en esto, es para la gente siempre, ¿verdad? y yo sé que suena medio piché, pero es que eso identificaba a Roy. A Roy nunca lo, lo, lo veías en ninguna fiesta de estas, eh, donde llega mucha gente y eso, eh, Roy tenía muy bajo perfil, él prefería estar en otras cosas, de repente productivas para él o para la, 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 la profesión, por ejemplo, digamos, yo no tuve la disciplina pero y Paul no me deja mentir Roy todos los sábados de la vida iba a chequear, tuviera que trabajar sí. o no por no ejemplo, es, es esa dedicación y esa y ese foco y esa, y esa concentración en lo que uno ama y en lo que sabe que es como la pasión de uno ves, entonces digamos, a Roy no le importaba nada más que eh, hacer su trabajo bien eh, salir adelante con las notas que nos pedían y en los tonos en los que nos lo pedían y, y ayudar en una u otra trinchera perdón a la gente ya sea con la información o con su forma de ser o con su cobijo de consejo digamos en el ámbito personal pero yo creo que yo creo que eso lo distinguía la verdad esteban eh, creo que él tenía muy claro eso que, que digamos que al final no, no había que figurar para, para ser el mejor sino que había que hacer y hacerlo de la mejor manera eh, para la gente eh, y eso le valió yo creo, y lo vas a ver ahí en todo lado donde se dice que su humildad lo caracterizaba este, su bondad lo caracterizaba eh, etcétera etcétera
0: claro, bueno tenemos... y te cuento,
5: y te cuento claro. una cosa, así rápidamente Ajá. nada más, ahora que dijiste eso del explorador que fue también una parte muy 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 bonita digamos de, 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 de nuestro transitar por el tema de la comunicación y de la televisión mirá hay una anécdota que yo creo que nadie la sabe solo la saben este, Roxana, este Gretel y no sé si Paul se sabe el, el, el cuento, pero cuando se estaba fundando el noticiario ¿verdad?
0: Uh-huh. y empezaron
5: a repartir fuentes y eso a Gretel y a doña Roxana se les ocurrió eso ¿verdad? que hay que hacer una ficción que viera eh, todo el tema del turismo rural y de los lugares no tradicionales y ese debe ser el enfoque que tuvieron personajes verdad, las dos personas que de alguna manera estuvimos contempladas para eso éramos Roy y yo que era un poco lo que decía eh, Paul eh, al principio, ¿verdad? que teníamos <risa> digamos, ahí como una pareja de, de complicidad digamos, con algunas cosas eh, del arranque del noticiero. Y al final te voy a decir algo, o sea, Roy mm-hmm. digamos, prefirió eh, el, el tema judicial y el tema este, de sucesos y esa área que lo otro, que era un tema que lo apasionaba y que él era absolutamente espectacular. Entonces, digamos, él de alguna manera tal vez no tácitamente como que se hizo a un lado para él seguir por esa ruta que él quería y al final así terminé siendo yo digamos como como el periodista encargado de, digamos de esa de esa sección.
2: Te quiero agradecer Abraham eh, el que compartas con, con toda la, la audiencia de esta tarde todo esto. Eh, como un homenaje a este hombre que muchos lo veíamos en pantalla nada más y pocos pocos. Realmente le dejamos a, a compartir con él y a convivir con él y a, a conocerlo realmente. Muchas gracias Abraham. Gracias Abraham. Eh, por, a la orden. por tus por palabras. Saludos y a Lucy, también
1: un saludo que la voy por ahí. Muchas gracias Abraham. Sí, la verdad yo estaba impactada, pero también muy agradecida con usted por compartir todos estos datos tan bonitos, ¿verdad? Porque creo que que vale la pena rescatar el legado que dejó y es el que debe prevalecer, aunque suene trillado cliché, en los corazones de quienes lo conocimos. E incluso muchos profesionales, ¿verdad? Creo que siempre que encontramos una persona que hace su trabajo con pasión, tenemos que tratar de emular eso. Correcto. Entonces, yo, yo le agradezco muchísimo verdad que nos haya compartido todos estos datos relevantes, interesantes y, y a quedarnos con lo bonito, con las huellas bonitas que nos dejó.
5: Así es, saludos para todos y de verdad se les quiere mucho y a toda la radioescuchas, también un saludo a la
2: distancia, y un abrazo grande. Te Gracias, agradezco Juan. Abraham Rodríguez, eh, periodista, uno de los fundadores de periodistas fundadores de Noticias Repretel y amigo, eh, puedo decir, puedo rajar de que es amigo, eh, y, y sobre todo de esos, de esas personas que siempre mm. eh, nos acompañaron en tantas en tantas carreras. o También tengo, tenemos en la línea a Diego Quesada. Diego es camarógrafo. Tiene ya, Diego, ¿cuántos cuántos años tienes ya en Repetel
6: Hola, buenas tardes, Paul. Buenas tardes, Lucy y, y Esteban, y Esteban Aroni, que están por ahí. En,
1: hola, en, hola, buenas tardes, Diego.
0: Gran gusto, hola. Diego. Muchas gracias. De
6: verdad, un, un gusto saludarlos y a Abraham también, que, que ya nos cortó y no está en la línea pues pucha, tenía tanto tiempo de no escuchar de Abraham.
2: <risa> ah. Y
6: por lo del explorador Repetel, ¿verdad?
2: Que vos varias... fuiste varias veces también ahí.
6: Sí, ahí, ahí ya estuve también trabajando con ellos. un trabajo muy difícil, muy difícil también. Y de tantas experiencias, ¿verdad? Que podría juntar con, con no solo con que uno participó ahí, con él, sino de los compañeros que iban, ¿verdad?
2: Y, y he querido involucrar a Diego porque Diego n- no solo es uno de los de los camarógrafos, camarógrafos más eh, experimentados que sí. tenemos en este momento, sino que también compartió mucho tiempo con Roy y, sí. y conoce muchas de esas anécdotas eh, Diego en el que nosotros m- pocas veces las decíamos, muchas veces las las contábamos, otras veces nos pegaron un susto. Correcto. Y, 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 Diego no me deja mentir, Roy se lo llevó una cabeza de agua una vez en una inundación. Con Mauricio Mora con Mauricio en Mauricio Camaroro. Mora, Pero en unas inundaciones, en cuartas inundaciones, sí, sí. sí, se lo llevó una el cabeza limón, de agua. Correcto, el limón correcto, Matina. Eh, contanos un poco de esa experiencia, Diego. Eh, ¿Qué recordás vos de, de
3: Roy?
6: Recuerdo, recuerdo desde el primer día que me recibió ahí y me dijo, bueno mi muchacho, primero lo primero, ¿verdad? Vamos a ir a, a desayunar porque no sabemos dónde vamos a parar palabras textuales sí,
0: sí, sí. y de Le verdad creo.
6: que porque él él era tan tan incisivo en sus cosas, en su trabajo tan bueno la, la forma en que él trabajaba tan sencilla, era una forma sencilla su libreta en mano y en ese tiempo cuando yo llegué eh, digamos los que teníamos celular eran eran pocos, y en un medio de comunicación obviamente que no sabíamos la trascendencia que íbamos a tener ahora con los videos y todo eso que es tan tan fácil, él trabajó de lapiceros de lápiz, le gustaba mucho escribir con lápiz era zurdo y <ríe> que puedo decir habían, tantas, habían tantos momentos con él, siempre él tenía una voz de aliento cierto lo que dice Abraham en infinitas transmisiones, porque son cientos, son miles de, de transmisiones que él se ponía frente a una cámara y él explicaba a uno tranquilo eh, en lugar de uno verlo a él que si él se ponía nervioso no, él lo tranquilizaba a uno inclusive hasta la forma de, de conducir cuando uno va, iba a un operativo él iba a todos los operativos en la, en la mañana, ¿te acuerdas, Paul? Sí, correcto eh, era una de, la, de ese pilar, de, de, de ese pilar de, de engranaje en el noticiero y de ahí se desarrollaba parte de lo que era el noticiero en la parte judicial, ¿verdad? Y a cargo de, de, de doña Roxana Zúñiga. Si no bien lo recuerda usted, Paul, doña Roxana tenía una forma de trabajar y esa forma de trabajar era un periodista de
2: avanzada y otro que fuera el respaldo de eran, eran eran momentos eh, importantes y, y Diego eh, recuerdo muy bien que creo que vos anduviste con él en, en múltiples bloqueos en, eh, andando por un, oficinas judiciales cubriendo juicios que era tremendo también pero sobre todo eh, al llegar a la redacción él llegaba y siempre compartía con con todos con todos compartía lo que traía compartía lo que compraba
6: se acuerda eh, (risas) se acuerda que uno andaba en trabajando en la calle haciendo el trabajo de calle verdad recogiendo insumos eh, tanto Entrevistas como Tomás, ¿verdad? Y uno, le decíamos Pasemos al mercado Necesito llevar maní A la señora le gusta el maní ¿Cuál era la señora? No, la señora, es que a él le gustaba el maní Le encantaba el maní Con su bolsa de maní De de papel, que siempre Compraba un kilo Y muchachos, les traje maní Les traje queque seco Les traje pan, mantequilla eh, queque de cualquier tipo, algo llevaba a la reacción, algo llevaba. Y eso que dice Abraham, y le tomo la palabra también, que él decía que él era demasiado humanista. Claro, claro, hubo situaciones en que yo veía compañeros de otros medios que nos veían comer a nosotros y él se levantaba y decía muchachos, ya almorzaron, vengan siéntese con nosotros y vamos a comer todos. Sírvale lo mismo o yo pago la cuenta de ellos. Así. Así y más de una vez uno le decía, mira Roy, ay, no tengo no tengo para desayunar o no tengo o no saqué o no no hice un vale. Pero aquí no necesitamos plata, y Aquí no necesitamos, lo que necesitamos es trabajar, Dios proveerá.
0: Sí, Diego, y, yo yo quería sí. que también usted nos complementara una de las anécdotas que que teníamos y, y que uno veía cuando cubría sucesos, es decir, ahora eh, la manera un poco de hacer el periodismo ha cambiado, pero cuando uno empezaba en esto, donde más estaba era claro. en la calle yo veía, quería que ustedes también reforzara lo que yo veía en Roy eh, que a veces los periodistas están en lo suyo y punto, no, yo veía en él que si tenía que jalar un cable para ayudar al camarógrafo a tener una mejor toma me acuerdo que lo hacía si incluso ya cuando iba terminando el suceso o la cobertura, él tenía que ir llevando eh, equipo eh, una cámara, es decir daba también ese amparo a ustedes porque a veces ustedes no dan en todo lo que consideran una cobertura, que es mucho lo que hay que eh, que instalar y demás él no decía que no a ese tipo de cosas que a veces no es es común en la gente
6: Sí, claro, él él se arrollaba el saco y decía aquí vamos todos para arriba y jalaba esos cables de la móvil que le contaba que eran cientos de metros, ¿verdad? O sea, no eran, no eran dos, tres metros, eran cientos de metros, sobre todo porque estaban, estaban los juicios de, de los expresidentes en las coberturas hacia... Muchas veces Roy tomó el volante porque nosotros íbamos, alguno algún camarógrafo como minor eh, minor Chavarría... Eh, Chavarría, perdón, se me fue el apellido, <risa> Maño Chavarría, iba amarrado en la tapa del carro y lo iba manejando.
4: Uh-huh.
6: Y entonces, en algún momento, yo, llegamos a hacer con los técnicos tan cargas que tenemos, porque la verdad o sea, son sin palabras y montaron una microondas, una microondas en un en un pickup para hacer un recorrido donde iba eh, don Rafael Ángel, si no mal lo recuerdo y ese muchacho Roy No se le acaban las palabras Nunca se le acabaron Nunca se le acabaron No se le acabó una palabra para una voz de aliento Nunca quiso sobresalir En su modo de, de hacer Periodismo Televisivo Luego eh, Él nunca quiso ser ese Esa persona que Que usted le acercara, pedirle un consejo o, o, o el lapicero, o un lápiz le apuntaba a él le tome eh, Vamos a, eh, de esto se trata hoy el, el allanamiento, y él pasaba la información Roy era el vocero era el vocero del Poder Judicial él cuando cuando nosotros íbamos a los allanamientos recuerdo, recuerdo ahora que estaban hablando de, de cuando Roy, mucha gente no lo sabe pero cuando Roy se lo llevó una cabeza de agua porque un, él, él era muy, muy él era muy una persona que muy entradora en, en, en los temas y él quería llegar hasta el, hasta el corazón nacido de la persona afectada él quería llevar esa voz de de, de aliento, esa voz de descarte de que, que necesitaba una persona y Roy se metía o nos metíamos con Roy y, y Roy en un momento dado en Matina iban por una calle de esas calles que se inundan las calles laterales que van a, hacia los barrios hacia hacia la parte de dentro de las de las bananeras y llevaban, el llevan el, la, la Mauricio llevaba la cámara en, en el hombro así y a veces la alzaba con las dos manos y Roy iba atrás con su micrófono siempre con su micrófono, él nunca abandonó su micrófono, lo llevaba ahí y pero que iba uno no iba no, no, no se daba cuenta la magnitud de la de la fuerza de agua que venía los, a, los, los arrastró una cabeza de agua, la cámara se perdió, no apareció y ellos, Roy apareció en el techo de una, de una parada de esas que hay allá en las banaderas Imagina el nivel de sí, agua que tenían y sí. Roy, Roy, supo salir adelante, Roy supo salir adelante y tranquilizarse porque él sabía que Mauricio Mora no había aparecido el camarógrafo, desesperado, porque el primero quien se sacó fue a Roy uh-huh. y resulta que Mauricio Mora después, a las horas después, estaba a, aferrado a un vástago, imagínense
2: Sino fue, de, fue, de fue una. Fue una, un, un hecho que pucha, nos, nos, nos marcó a todos los que trabajábamos en esa época ahí en, en el noticiero y que, y que nos asustó muchísimo, muchísimo. Quiero agradecerte, Diego, por, por tus palabras, por haber nosotros. compartido con nosotros estos, estos ratitos eh, de homenaje a un gran hombre que hoy voy a ha perdido una batalla de la batalla de la salud y que nos recuerda que somos frágiles en todo sentido y que nos recuerda también que debemos cuidarnos, gracias Diego
6: eh, Paul, agradecido de verdad agradecido a Esteban, a Lucy por, por el espacio y por haberme tomado en cuenta, la verdad que tal vez hay más personas que, compañeros que han trabajado con él que tienen mucho más anécdotas como el caso de Manuelito Cordero Nada más quiero decirle unas palabras Claro. Adelante. Dice Dios Lloren con los que llora Pero que eso no dure mucho tiempo Y es válido También ría con los que ríen Que él no está muerto Pasó a mejor día Que Dios goce de la compañía De él y de los compañeros Que han partido como Osvaldo Alvarado Como Riguito también, el Camaroro Y que Dios nos bendiga a todos Y nos, y nos proteja, verdad
2: Así es, Dieguito, muchas gracias, Diego muchas Quesada. Muchas gracias, Diego. Diego Quesada, camarógrafo.
1: Con todo gusto.
2: Camarógrafo de Noticias Repretel, que eh, ha, estado, eh, ha estado en muchas de las de las coberturas. No, muchas gracias, Muchos Paul.
0: Servicios. Y uh, quiero rescatar esto que usted tomó en uh-huh. cuenta de, de Diego Quesada, porque camarógrafo, ya ya sé cuál es, de verdad, ya ahora sí. Eh, <risa> a los camarógrafos a veces uno por el nombre, pues no, pero en esto, y ya uno que ha estado en la calle mucho, ya luego los, 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 los visualiza a, los muy bien, visualiza. sí muchas veces ellos eh, son parte esencial de que haya una transmisión claro. y eso a veces la gente no lo, no lo valora tanto, no, no, lo, no lo interioriza porque bueno, porque no es tan esto, no es periodista o no, no es productor audiovisual, lo ven en la casa y punto. Porque no sale, Exacto. sencillamente, ¿no?
2: y sí. ellos son... ellos son mm. Sin ellos no, un periodista de televisión no, no claro. podría hacer su trabajo.
0: ¿Qué hacemos nosotros Inglés y César? Que hoy sí, nos han dado una colaboración esencial de verdad para, este, para la producción o sea, de este programa.
2: Hay que, hay que ver que todo en este... todo para yo creo que para cualquier clase de trabajo porque no hay un solo trabajo en donde se haga se haga completamente solo, no hay uno solo Eh, requiere de un equipo y un equipo eh, que sea eh, siempre eh, compacto un equipo que esté entregado al trabajo que muchas veces tenga la misma pasión que uno tiene y pero eh, hoy hoy se va un miembro importante de ese equipo eh lo perdemos en la, de forma física, nos duele, por supuesto nos debe doler, pero también nos abre las posibilidades y nos dice, bueno, eh, es hora de tomar las medidas que hay que tomar, es hora de, de analizar, de interiorizar el papel de todos los que de alguna u otra manera hacemos algo para que para llevarles a, a la gente llevarles una idea de lo que está sucediendo y sobre todo Yo creo que este es el momento también para recordar, recordar los buenos momentos y que estos nos sirvan de combustible para para seguir adelante. Y
1: yo creo que hay algo que que debemos rescatar, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, si bien es cierto, Roy eh, siempre se entregó al 100% a su profesión y lo hizo con todo el amor del mundo y, y todo el mundo tenía que ver justamente con esa pasión que ponía en cada una de sus notas. Yo soy de las que creo, puede que ustedes lo compartan conmigo o no, pero yo soy de las que creo que un trabajo no nos define como seres humanos. Uh-huh. O sea, mentira que alguien eh, va a decir, bueno, yo quiero a, a Paul o quiero a Esteban porque tiene un puesto en tal empresa. No, no, no. Puede que yo me, me interese en ser amigo de ellos por la posición que tiene, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos define las huellas que dejamos en la gente. ¿Cuánto impactamos? En la vida de las personas que están a nuestro alrededor y por eso destaco mucho lo que nos contaba Abraham, lo que nos contaba Diego, porque ellos nos hablaban no solamente de cuánto destacaba Roy en su trabajo, sino de la calidad de ser humano que era. ¿verdad? De, 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 de cómo se comportó Roy en cada uno de los momentos difíciles, incluso con ellos. Y yo creo que eso es lo que debe prevalecer, porque un trabajo no nos define, nos define las huellas bonitas o feas que dejemos en la gente. Así que, como decía Facundo Cabral, ¿verdad? Eh, nadie se nos fue, solo se nos adelantó, porque para allá vamos todos, todos somos de la muerte. Eh, queremos aprovechar y enviarle un saludo muy especial por supuesto a su familia, a sus seres queridos bueno, a usted Paul, que sabemos que era muy cercano a a Roy y a todas las personas que que están tristes y con obvias razones, verdad, por la pérdida por la sensible pérdida de de este gran amigo y deseamos que de Dios goce. Así es.
0: Muchas gracias Paul. Gracias a ustedes eh, y estamos a la hora. Muchísimas gracias por 447 Luz y nos vamos a la pausa, usted nos dice con qué y gracias de verdad a todos los que nos han eh, seguido en este espacio hoy especial de esta tarde.
1: Por supuesto, bueno vamos a ir con música, la buena música, las escogencias minuciosas aquí en esta tarde no pueden faltar, así que nos vamos con Luis Miguel, ¿qué les parece? Esto se llama Sueña, vamos con este temazo y ya casi regresamos con más de esta tarde.
0: 4 con 54 minutos, nos vamos, eh, de verdad, esperamos que el programa de hoy les haya gustado, un tinte tal vez un poco eh, denso, melancólico, Luzania, pero a veces la realidad, como decimos siempre en esta tarde, eh, es la que es y a veces no podemos eh, quererte tildar todo de positivismo, de buenas noticias cuando hay otras que compartirles, pero de verdad estamos trabajando desde ya, Sergio Castro, Luzania eh, y este servidor y todo el equipo de producción en lo que les vamos a ofrecer mañana ya llegando al ombligo de la semana, mañana miércoles tenemos sorpresas para ustedes y estaremos en nuestro horario habitual, Lucy, de 3 a 5.
1: De 3 a 5 de la tarde así que desde ya los esperamos con un programa de lujo, un programa escogido con lupa para que ojalá ustedes nos puedan acompañar deseándoles también que tengan una excelente tarde y que se queden en sintonía de Radio Monumental porque ya están por acá nuestros compañeros de pelando el ojo.
0: Ahí los veo ya todos. Ya, ya, desde ya que, que no empiezo yo a escuchar,
1: hay un escándalo sí, sí. afuera, ¿verdad? Aquí Nosotros ¿Ves? tenemos una Ajá. puerta que nos divide. Cuando yo ya escucho a todos los chiquillos, ya, sí. ya llegaron.
0: Ahí estoy viendo a Medford, veo a Rudé, veo <ríe> ahí a ¿quién es ese? <ríe> ya, ya vi quién es. Ah, sí, sí. está Maruja creo está, también. Sí, a Pilar Sinérez, que está por ahí. Nos vamos, gracias a todos, de verdad, por haber estado con nosotros en esta tarde.
1: Que la pasen bien, hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.